0: Buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Eh, ya saben que de vez en cuando, y mucho más en este tiempo de Cuaresma, siempre intento hacer un programa especial llamado Locus Pachis, lugar de paz. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar con el padre Santiago Cantera eh, del Valle de los Caídos. El, eh, Quizás es un poco una mezcla todo, pero lo que venimos a hablar es de la vida espiritual, de esa presencia continua de Dios. Después le preguntaré por la historia, ese, ese arraigar continuamente su vida en San Benito como hombre de Dios, heredero de una profundísima tradición monástica y al mismo tiempo la situación de la comunidad actual, que es una comunidad joven y lo que aquello... Lo que ellos viven en su día a día. Eh, en Hora et Labora hablaremos de la hospedería, de la escolanía. Como verán, las músicas son todas grabadas en el valle, todas grabadas por la comunidad del valle y por los niños. Este ha sido, bueno, este es más o menos el sumario, que no es un sumario, este es el resumen de hoy, eh, 9 de marzo del 2020. Ya saben que para cualquier duda o cualquier comunicación cualquier cosa que me quieran decir en monasterios arroba radiomaria.es. Les repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es o me lo preguntan a través de Instagram. Muchas gracias. Vamos a empezar una, una entrevista un poco particular porque no es una entrevista, es realmente el programa de siempre, el Locus Pachis, es ese momento en que buscamos un lugar de paz y aunque nos parezca un poco original la situación vamos a buscar el lugar de paz en el monasterio de la Cruz del Valle de los Caídos. Eh, lo primero de todo, antes de introducir al padre Santiago Cantera, les comento que no creo que tenga mucha introducción que hacer, es el prior que lleva hoy en día la comunidad, y Mm, solamente comentarles un detalle anecdótico. Yo le conocí eh, indirectamente a través de su obra porque mi hija, siendo antes la que es Carmelita Descalza, siendo casi una niña eh, con 15 años, me dijo, mami, léete este libro porque descubrirás a San Benito. Y me entrega un libro y digo, ¿quién es este Santiago Cantera, Leti, eh, Celia? Y me dice, mami, léetelo, me da igual, es un benedictino pero es que entiende muy bien a San Benito, léetelo me lo leí, me fascinó no es un libro pesado ni largo, eso sí, es un libro mmm, de otro mundo, es un libro de monje para monje, no es un libro para leer en la calle es un libro que habla realmente de San Benito, el hombre de Dios y, y luego pues pues hemos ido conociendo al padre Santiago Cantera y la vida ha ido dando la vuelta en otra dirección. Este libro es de hace muchos años. ¿eh? Debía de ser él muy joven cuando lo escribió. Eh, las circunstancias que hacen que en este momento el Valle de los Caídos llame la atención, yo creo que lo podría, no tiene nada que ver con este programa. Solamente les diría como consejo que leer el libro de don Alberto Bárcena es quizás el mejor modo de entender realmente lo que allí ocurrió. Él hizo una tesis doctoral sobre mm, el, lo que es el monasterio y lo que hoy queremos saber es cómo viven la cuaresma, cómo viven la Pascua, cómo viven la verdad, el día a día, la comunidad benedictina, cómo están guiados por ese hombre de Dios que fue San Benito. Y tenemos el enorme privilegio de un amigo de Radio María mmm, de poder hablar con el Padre Santiago Cantera. Muy buenos días, Padre.
1: Muy buenos días, doña Leticia. Encantado de estar otra vez en este programa.
0: Pues muchísimas gracias a usted, porque realmente mmm, tenía ganas de hablar con usted, pero ante las circunstancias no he querido molestarle. Pero para hablar de Dios yo creo que nunca le molestamos. <risa> eh, mire, mmm, di, si, por seguir un, un, una mini, un orden, por ponerle un nombre... El Valle de los Caídos es, eh, representa hoy en día quizás un poco esa sensación de que la cultura cristiana está en una crisis. ¿Usted cree que está en una crisis irreversible o que Dios lo puede todo, padre?
1: Eh, ante todo, yo creo que hay que tener siempre la esperanza de que Dios es el Señor de la historia y es un Dios providente y amoroso que vela por sus criaturas, vela por, por su iglesia, vela por nosotros. Eh, Europa y el Occidente en general están en una crisis profunda, una crisis de civilización, precisamente por haberse apartado de sus raíces cristianas, de sus raíces cristianas entre todo lo que fue el, el legado que forjaron San Benito y sus monjes a lo largo de los siglos de la Alta y en la Edad Media. Pero, eh, a pesar de esa crisis, siempre, precisamente, puede estar la llamada eh, a la conciencia de que hay que recuperar esos valores, esos fundamentos, esa esencia de Europa. Y para eso los monasterios siguen siendo focos de luz y de irradiación espiritual. Y desde luego Dios lo puede todo y es, es providente que no se desentiende de sus criaturas, no se desentiende del, del hombre, sino que nos ama, eh, busca nuestro bien y tenemos nuestro modelo perfecto en Jesucristo, nuestro Salvador y Virgen, el, el verbo hecho hombre.
0: Padre, el saludo propio por ponerle un nombre de los benedictinos es eh, Pax. Ese Pax que quiere decir claramente que desde San Benito mmm, todo lo que ahora nos parece normal, la paz, porque parece que tenemos una paz obligada porque las bombas que existen en el mundo o las fuerzas son tan grandes que no podría haber una guerra en el sentido tradicional. Pero se ha pedido mucho por la paz y San Benito fue el primer hombre que realmente pidió a Dios por la paz.
1: Efectivamente, es el lema de la orden y esa paz debe nacer sobre todo de la paz interior, de una paz en la que el hombre alcanza el orden y el equilibrio interior a raíz de su unión con Dios. Es Dios quien es el fundamento de toda la paz. Eh, la estabilidad, la inmutabilidad, la, la eternidad de Dios es lo que nos debe dar a los hombres también la paz, eh, la serenidad ante las circunstancias adversas del mundo. Y por eso no puede haber una paz eh, humana construida, sobre fundamentos dos meramente humanas, tendrá una paz interior profunda y del conocimiento de Dios del conocimiento de un Dios que, que es nuestro Creador y Señor que nos ha, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo y, y este Señor Jesucristo nuestro ha muerto en la cruz eh, dándonos la paz a los a los hombres previamente, la paz os dejo, la paz os, os doy no como el mundo la da eh, porque la paz del mundo muchas veces es fingida y es ficticia y está sostenida de fundamentos eh, que no son eh, estables y, y en la cruz nos ha dado la paz alcanzándonos la reconciliación con el Padre eh, eh, alcanzándonos el perdón del Padre por nuestros pecados y ofreciéndonos también la vía de la reconciliación entre los hombres, perdonando a sus verdugos y dándonos en, en la persona de, de la Virgen María a ella, por madre de todos nosotros a través de la estábamos representados todos entonces la eh, paz para todos los los exteriores, eh, tanto a nivel personal como a nivel social y a nivel eh, de, paz, de paz interior. Sin esa paz interior será imposible construir la paz social.
0: Siguiendo en esta línea de lo que se pudo llamar la pacificación, leyendo este libro de los diálogos, de unas reflexiones suyas sobre meditaciones y reflexiones de los diálogos de San Benito con San Gregorio Magno... Es impresionante cómo ya en, el, en aquel siglo ya escribió sobre cómo él acogió en los en monasterios benedictinos, los primerísimos, eh, a los godos, a los germánicos, a los ostrogodos, que eran los que había en Italia, eh, de algún modo ya quiso él una pacificación inspiradas siempre por Dios, como usted decía muy bien, pero que pudieran convivir distintas. En aquel momento acoger a un, entre comillas, bárbaro era una locura, pero San Benito no vio ninguna locura. Eh, del mismo modo, ustedes siempre han intentado el concepto de pacificación. Eh,
1: sí, efectivamente a lo largo de los siglos medievales, eh, de hecho los benedictinos eh, muchas veces patrocinaron, eh, sobre todo los abades cluniacenses, lo que se llamó eh, la paz de Dios y tregua de Dios que era un intento de pacificar la violencia interna de de una de algunas regiones la violencia propia que, que, que generaba a veces la sociedad feudal, las luchas entre señores eh, feudales pues eh, fue una institución promovida por los abades de Cluny y muchas veces intercedieron también en ...en conflictos eh, habidos entre entre, bueno, entre diversos poderes. En nuestra labor, de hecho, en, en el eh, donde estamos, en el Valle de los Caídos... ...es también de orar por la paz en España... ...y por las almas de todos los eh, caídos en, en la guerra española... ...de un lado y del otro intercediendo por unos y por otros y pidiendo por la paz eh, nosotros siempre hemos sido hombres eh, que hemos tratado de vivir desde la paz interior de Dios transmitirla a aquellos que llegan a nuestras hospederías, a nuestros monasterios y es lo que les llama la atención cuando, cuando visitan eh, nuestro monasterio están en nuestra hospedería eh, sobre todo en la hospedería interna donde comparten más vida con nosotros las que allí se respira o nuestras celebraciones litúrgicas eh, ese contacto permanente, íntimo con Dios, eh, pues eh, se traduce en, en una paz y una serenidad también ante las dificultades. Mm,
0: mire padre, a mí a veces me hablan, bueno a veces no, continuamente me hablan de crisis en los gobiernos, de una especie de corrupción y mediocridad que han invadido eh, los gobiernos y las personas de, que tienen distintos cargos en muchos tipos, de, en sociedades, etcétera, etcétera. Pero mi preocupación siempre acaba igual, sin almas que pidan a Dios, por nosotros no saldremos de esta. Y cada vez que he ido al Valle de los Caídos siempre he tenido la sensación, eh, aquel, todo aquel recinto, sin almas que recen a Dios, para que esto mantenga el, el, el carisma, el centro de acogida que supone, eh, yo creo que es su oración la que, la que edifica aquello todos los días.
1: Pues, eh, bueno, la oración es el centro de nuestro día. Nosotros, como se suele decir, nuestro lema es hora et labora, eh, o nuestro segundo lema, porque el lema es propiamente eh, Pax, ¿no?, como decía antes. El hora et labora, el reza y trabaja, en el cual va inserto también el, el, el estudio y la lección divina, la lectura espiritual bajo la guía del Espíritu Santo. Eh, bueno, eh, la oración jalona nuestro día, sobre todo con el rezo del, del oficio divino, eh, desde los maitines hasta las completas de la noche, son eh, los momentos en que nos reunimos todos los monjes para, para orar, para elevar una oración de intercesión ante el Señor. Eh, cumpliendo en la tierra la misión de los ángeles en el cielo, alabar, adorar y amar a Dios, intercediendo por, por las necesidades de la iglesia y de la humanidad entera y pidiendo las bendiciones de Dios sobre, sobre ellas, sobre la iglesia y sobre la humanidad entera. Y entre esos momentos de oración, maitines, lago de etcétera, se integran los momentos de oración, de, de oración personal, de trabajo, con las diversas funciones de cada uno, de elección divina, de estudio, es decir, es es lo que va jalonando el día y lo que da el sentido a nuestra vida. La oración como diálogo permanente con Dios, eh, tanto a nivel personal como comunitario. Eh, la oración como, como eh, ese tratar a solas con quien sabemos eh, que nos ama, como decía Santa Teresa. Eh, bueno, pues eso es lo que, lo que efectivamente fundamenta el día a día de nuestra vida y el, y, y el propio ser del monje. Y todo lo demás también convertirlo en oración, en un diálogo permanente con Dios.
0: Mire padre, eh, una de las pocas cosas así prácticas que le voy a preguntar la comunidad del Valle de los Caídos pertenece a la congregación de Solesmes. Esto se ha hablado mucho a raíz de ella, y, y si no me equivoco, la congregación de Solesmes tuvo mucha fuerza don Berenguer, que fue el gran, como mmm, el que buscó, mire por dónde, la vuelta a los orígenes como el concilio, tanto en liturgia como expresamente en el canto gregoriano. Esto, quien creo que mejor lo puede explicar, es usted.
1: Bueno, efectivamente, eh, en, en España, con la desamortización liberal de Mendizábal en 1835, la vida monástica eh, desapareció. ...igual que todas las demás eh, comunidades religiosas masculinas... se ...les ordenó secularizarse o salir de España o, o, o pasar al, al clero secular. Eh, entonces las congregaciones que había en España, la de Portugal... En, ...en Portugal, la de San Benito de Valladolid y la Claustral desaparecieron... ...y eh, la restauración benedictina se realizó desde Francia y desde Italia... Con, a veces en ocasiones eh, con algunas eh, comunidades también que habían eh, surgido en España y se unieron a la congregación de Subiaco fueron Solesmes y Subiaco las dos congregaciones que entraron en España la congregación de Solesmes nació en, en Francia eh, fue la restauración de la vida monástica benedictina también en Francia después de todo el desastre de la Revolución Francesa en que desaparecieron las congregaciones benedictinas de allí y don Grandier, por eh, concesión del Papa Gregorio, Gregorio XVI, último Papa monje, eh, creó la Congregación de Francia, luego llamada de, la Congregación de Solesmes, que reunió a los antiguos maurinos, a los antiguos Cluniacenses, la Congregación de Cluny, somos herederos jurídicos y canónicos de ella, y otra congregación que había en Francia, la de saint Fam o saint vitoni y Saint-Idulfo. Y él tuvo la intuición, entre otros aspectos, de que el canto gregoriano era un canto de palabras, de la palabra, porque es la palabra de Dios. Entonces, había que dar la importancia al acento, a la palabra, a lo que se está cantando, la importancia del texto, el texto tiene una fuerza espiritual porque se canta fundamentalmente la palabra de Dios, está constituido el Gregoriano en un altísimo porcentaje por textos de la Sagrada Escritura y de ahí también toda esa relevancia del, del culto divino, de la liturgia eh, como culto de, de público de la Iglesia a Dios, como, como el culto del hombre hacia Dios eh, y donde el cielo se une con la tierra.
0: Vamos, solamente le hago una pregunta más y vamos a dejar un rato de música gregoriana para que nuestros oyentes puedan mm, oírles de algún modo. Eh, le quería solo preguntar una cosa, las horas litúrgicas que son tan importantes. ¿Fue San Benito quien estableció el orden del, de las, del horario, digamos, eh, lo de cada tres horas? Forma parte de la regla de San Benito, ¿verdad, padre?
1: Forma parte de la regla de San Benito, él recoge realmente una tradición que viene de, de atrás, ya los monjes egipcios, los padres del desierto. En, ...en la regla de San Pacomio, en otros textos del oriente... ...o en las colaciones, en, la, en el libro de las instituciones de, de Juan Casiano... ...que recoge también toda la, la tradición del oriente egipcio... ...bueno pues se ve ahí también una serie de, de horas que se rezan... ...y en el monacato oriental y en el monacato occidental... ...y en la iglesia occidental se van configurando las horas... ...pero es verdad que San Benito lo regula eh, de un modo muy estable y eh, digamos que lo asienta en gran medida para la eh, tradición litúrgica latina, el, eh, estas horas en concreto de, de maitines o vigilias, hoy muchas veces se llama oficio de lectura, eh, laudes prima, tercia, sexta, eh, vísperas y completas, ajustado con el antiguo horario romano. Y pues esos nombres que, que tanto nos, nos eh, certifican efectivamente que son esas tercia sexta nona, por ejemplo, ¿no? las horas intermedias, las horas medias, y, y a cada hora además se le da un, un valor especial en, en Laudes, por ejemplo, pues es el, la alabanza, la espera del sol que nace por el por el oriente, de Cristo que, que resucita, la alabanza de Dios que nos da el nuevo día, eh, Tercia recuerda especialmente la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles que se produjo aquella hora eh, sexta la subida a la cruz la nona la, la hora de la muerte en la cruz las vísperas pues el agradecimiento por todo lo que hemos recibido a lo largo del día y la puesta nos ponemos en las manos de dios y las completas en el descanso nocturno bueno cada cada una tiene su valor espiritual y le van dando sentido al día de tal manera que pese a ese aspecto que podría tener de rutina el resto del oficio divino eh, precisamente le da sentido a cada a cada momento del día
0: Mire, Padre, yo he estado más de una vez en, las, en la misa, en, en el valle, pero recuerdo muy especialmente una santa misa en que estaba todo lleno, era una misa multitudinaria casi, y en aquel momento fue cuando en, el, en la consagración hacen ese rito tan bonito, que hacen que apagan la luz y se, solamente se ve la luz de Cristo. Y en ese momento realmente yo no sabía muy bien si estaba en la tierra o dónde estaba. Eh, no, desde luego no estaba ni en el valle ni en ninguna parte, entonces... ...ustedes en su diario eh, viven esa belleza de la liturgia.
1: Es, es así, y además muchas veces, como les digo a los niños de la escolanía... Eh, ...bueno, el, el, la misa es lo más grande que hay sobre la tierra... ...y realmente en el Valle de los Caídos, eh, en la Basílica... ...se vive de un modo especialísimo, por el cuidado benedictino... Sí. ...solesmense de la liturgia, el, el embellecimiento... ...que producen las voces de los niños... Y, y ese es, es, es algo que también en la liturgia oriental está son muy conscientes ¿no? Es el, esa unión entre el cielo y la tierra el momento de la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz que se actualiza y se renueva sobre el altar por eso nos trasladamos a Jerusalén en el momento de la pasión, de la muerte y también de la resurrección y la ascensión de Cristo es algo que supera los tiempos y, y los espacios y nos sitúa en una dimensión que es supratemporal y en una dimensión eh, superior. Por eso realmente es, es esa unión entre el cielo y, y la tierra eh, que, que, que las liturgias orientales, eh, bizantinas y otras,
0: tienen también muy presente. Pues vamos a dar paso, Padre, a que nuestros oyentes eh, de algún modo o se eleven o descansen con un poquito de gregoriano benedictino y, y seguimos. Amen. Uh... San Benito, por volver a, otra vez a reenganchar siempre con el origen, es el, el que fue llamado el hombre de Dios. Él bebe de la tradición bíblica, como decía usted muy bien, y luego, eh, sin duda ninguna, él era siguió la tradición pero no era un conservador. A mí muchas veces me preguntan de mí y de paso mucho más todavía de ustedes, o sea, como conjunto. Como es que son muy conservadores y yo siempre contesto, no, no son sardinas en conserva, son personas que viven la tradición desde el origen de la Iglesia, eh, valoran la tradición como, como la, el alimento del Espíritu Santo. Esto lo va a explicar usted mejor.
1: Bueno, de hecho la, la tradición efectivamente, a mí también me gusta más el término tradicional que conservador porque realmente son dos, dos conceptos distintos y la tradición es un legado que se transmite de generación en generación y que se tiene que seguir enriqueciendo. La tradición crece, es algo vivo, es como un río que, que va sumando agua, que va creciendo sin apartarse nunca de de de, de lo que es la fuente que, de la que emana y de su origen. Eh, ...en la tradición ha habido alguna definición... ...por algunos eh, pensadores tomistas... ...como un arraigo del devenir en el ser es decir, la permanencia del ser, pero al mismo tiempo está creciendo y eso las nuevas generaciones tienen que ir haciéndolo crecer por eso la tradición monástica es riquísima, nos enlaza con el pasado desde los padres del desierto, de Egipto, de, de Siria, del Líbano, de Palestina, del, del siglo IV e incluso con raíces bíblicas que se remontan a, a los profetas Elías, Eliseo, eh, a San Juan Bautista y eh, ha seguido creciendo a lo largo del siglo con, con muchas ramificaciones y una riqueza inmensa. La vida monéstica es consciente de la riqueza de esa tradición, que a lo largo de los siglos tiene que ser fiel a ella y al mismo tiempo hacerla crecer.
0: Pues... Mire, padre, yo en la comunidad del, del Valle tengo la sensación de que no hay ni vivos, ni muertos, ni niños, ni viejos, porque hay de todo. Entonces, vamos a empalmar, eh, lo primero de todo, para ustedes, de algún modo, las almas de los difuntos que tienen, las almas de los difuntos en cu para cuya paz se edificó ese lugar, las siguen teniendo presentes.
1: Siempre, siempre. Todos los días eh, oramos por ellos y una de las intenciones eh, de, de, de un, eh, en, en la misa, eh, una de las intenciones de, de uno de los sacerdotes es siempre por las almas de los caídos, los fines de, de la fundación que nos fueron encomendados, la, el reposo eterno de las almas de los caídos, de uno y de otro lado, la paz en España, la prosperidad de España. Esto siempre lo tenemos presente y nosotros cuando celebramos la misa allí tenemos, eh, somos conscientes de la presencia de todos estos de uno y de otro lado eh, que están allí y que a lo que nos llaman hoy es a la paz entre los españoles ellos eh, se enfrentaron en su día, en dos bandos distintos o sufrieron la, la muerte en, en la retaguardia y eh, hoy a lo que nos invitan realmente es al hermanamiento y a la paz entre los españoles esa es eh, la conciencia que nosotros tenemos de su presencia allí, entendemos que no tiene sentido enfrentar eh, a los muertos, que los muertos eh, ya claman por la paz, que los muertos no son el problema para la convivencia entre los vivos, sino que la convivencia entre los vivos, quien la pueden dificultar son precisamente los vivos. Los muertos, lejos de hacer algún mal, lo que pueden es interceder por nosotros ante Dios y pedir también nuestra intercesión ante Dios por aquellos que pudieran estar en el purgatorio y necesitar eh, pues de la liberación absoluta para ir al cielo.
0: Y padre, eso combina con que, por otra parte, son ustedes una de las comunidades benedictinas con más vocaciones dentro de lo que hay de vocaciones en el mundo actual. ¿Qué es lo que hace atractiva la vida del Valle de los Caídos para chicos jóvenes que están entrando en el monasterio?
1: Gracias a Dios, tenemos están entrando jóvenes, eh, hemos dado de hecho un hábito hace unos días, vamos a dar otro dentro de unos pocos días, tenemos un grupo de jóvenes, eh, de, de chicos de entre 20 y 30 años eh, entusiastas, animados, eh, normales, alegres, eh, contentos, eh, piadosos, trabajadores, eh, sobre todo muy alegres y muy contentos. ¿no? Bueno, pues parte yo creo que, que lo hace. En, en una parte ellos mismos, eh, cuando llegan otros jóvenes y ven a estos chicos sonrientes, alegres, disponibles para el trabajo, atentos a, a los mayores enfermos... Eh, ...que están disponibles para lo que sea... ...trabajando, rezando, piadosos... ...yo creo que todo eso eh, les anima... ...y de hecho ver la alegría que hay... ...en sus en sus recreaciones comunes... ...en, en los momentos de, de recreo... ...de recreación comunitaria... ...entre los jóvenes especialmente... Eh, ...luego yo creo que también... ...el cuidado de la liturgia... El, ...la fidelidad a, a, a la vocación... ...la fidelidad al magisterio... Eh, perenne de la iglesia... Eh, ...yo creo que son otros elementos que, que confieren también, eh, que llaman a, a los jóvenes. Y, y luego la fidelidad en momentos también de, de duda, la perseverancia en, en momentos de dificultad, la claridad y, y la valentía, ¿por qué no decirlo? En momentos en que hoy pues muchas veces abunda eh, las medias tintas, eh, la cobardía, la mediocridad, pues eh, bueno, cuando una persona y una comunidad son fieles ...a sus principios y son fieles a, 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 a las enseñanzas eh, espirituales, teológicas, morales eh, de la Iglesia... Eh, ...eso las personas lo valoran y lo aprecian. Ante todo las vocaciones son un don de Dios, es un regalo de Dios y así lo vemos... Eh, ...esta llegada de jóvenes a nuestro monasterio la estamos viviendo como una bendición de Dios que ni nosotros mismos pues podemos podemos saber el porqué, ¿no? Una bendición de Dios, porque además nosotros no hacemos propaganda de ello, no estamos, no estamos, eh, no hacemos, eh, no, no tenemos un programa un, un pastoral, vocacional como, como se hace en otros sitios, no, no, pues están viniendo pues porque Dios lo quiere y unos llaman a otros.
0: En una de las músicas que vamos a escuchar en este programa canta un sacerdote que no es benedictino con uno de los jóvenes monjes que acaba de, de entrar como benedictino y es muy ilusionante porque se oye como un doble gregoriano el gregoriano florido de la calle, con perdón, el que se canta fuera de un monasterio y, y la voz de un monje que es muy, muy divertido, sobre todo para los que entienden de música todavía más. Mire, Padre, eh, acaba de salir ahora al público un libro que no es expresamente escrito por usted, sino que es un libro que se llama Homilías y mm, se recopila de un modo breve, lo digo, para quienes quieran entender su pensamiento sin a lo mejor meterse en un, en un libro más profundo en, para empezar. Eh, en Homilías suyas, yo re le recuerdo ver, le haberle leído si nuestra vida está firmemente arraigada en Dios y solo en Dios, además se encuentra sostenida por María, no solo permaneceremos fieles a los planes que tiene la providencia para nosotros, sino que viviremos con alegría nuestra vida monástica. Y yo soy testigo de su alegría. ¿Y cuáles son sus armas para volver siempre a la alegría?
1: Pues fundamentalmente la, la oración, la confianza absoluta en, en Dios, en que Él nos sostiene en medio de, de las luchas, eh, fundamentalmente esto, este arraigo en, en Dios, ¿no? el no buscar fuera de Dios lo que solo en Dios podemos encontrar, eh, saber pues que tantos sucedáneos que nos pueden ofrecer el mundo son falsos, eh, y que la fuerza del monje está en, en Dios luego pues evidentemente hay otras cosas eh, a nivel humano que, que ayudan y que tienen que ayudar porque Dios se vale de ello pero fundamentalmente es esto es, es el, eh, la oración, la lectura espiritual el cumplimiento de, del, del deber el cumplimiento de aquello que tenemos encomendado eso es lo que, lo que diría yo que, que es eh, la, la clave de todo
0: Usted es un gran admirador del, del verso «Solo Dios basta» de Santa Teresa, que encaja perfectamente con su profundo desprendimiento, mmm, ese, ese desprendimiento del mundo que tiene San Benito y que a usted le hace parecer que las cosas le preocupan, pero siempre con una sonrisa. ¿Y cómo consigue vivir ese, Dios bas, ese solo Dios basta? Porque... Hay momentos en que, bueno, pues puede parecer que un monje lo ha dejado todo, pues pues que viva con Dios y ya está. Pero luego llega la realidad, y yo que trato con muchos monjes y monjas, le digo que no es tan fácil cuando te vienen ataques, problemas reales de la vida, porque todos los monasterios tienen problemas, no solo el Valle de los Caídos, y dices, ¿y esta gente cómo conseguirá afrontar con una sonrisa? Pues cuando llega el inspector, por poner un nombre, que no sabemos ni qué inspector es, pero me entiende. Ese bueno, solo Dios basta.
1: Pues muchas veces es precisamente esos momentos de, de cruce, de dificultad, eh, son los que hacen avanzar en el camino. ¿no? Muchas veces en un primer momento eh, sorprenden o pueden alterar, o pueden, eh, pero muchas veces son purificaciones que, que una persona necesita, que necesita a nivel comunitario nos llevan a ir desprendiéndonos a darnos cuenta de qué es lo realmente fundamental, lo, lo, lo esencial, aquello que sí que, que, que no podemos renunciar a ello. Eh, muchas veces eh, eso ahí es donde donde está la clave para seguir avanzando eh, yo hace dos años pues eh, sí fue pues, una circunstancia de mayores dificultades porque comenzaron toda esta serie de ataques etcétera para mí personalmente fue una, una purificación y un arraigo mayona del Señor bueno pues muchas veces es así ese es el, el camino ¿no? eh, a, a, el camino de la humildad que San Benito nos marca en el, en el capítulo séptimo de la Santa Regla es un camino que se hace por medio de humillaciones de, de, de sufrimiento de adversidades de, y en ese el camino de avanzar eh, va también el que uno va descubriendo que, que toda su fuerza, toda su energía, eh, el baluarte es el Señor, es, está en él y, y nada más que en él, pero la manera de avanzar tiene que ser tiene que ser de esta manera.
0: Los benedictinos, por lo menos el, los monjes del valle, los de Silos, varios hermanos suyos, cuidan también mucho esa frase que ya comentaba San Benito, vamos, que es ese ese el hábito, el signo de la vida, la tradición monástica, mostrarlo, no vamos, no solo ser santo sino parecerlo. Ustedes realmente eso lo cumplen.
1: Bueno, hay que hay que intentarlo, desde luego, desde luego. Y el hábito y el hábito vestido, el hábito como signo externo de consagración, que dice el Concilio Vaticano II, eh, que, que es el primer momento en que lo, yo creo que se ha dado una definición así desde el magisterio, aunque en toda la tradición de, de, la, de la vida religiosa estaba. Eh, el hábito es eh, decía don Benandier, también el fundador de nuestra congregación. Eh, bueno, pues nos, no y, y, y Delat, el comentarista de San Benito, también abate Solesmes decían eh, eh, también signo externo, decían, es eh, como el signo de la de nuestra clausura de cara afuera, eh, nos recuerda permanentemente lo que somos, lo que hemos abrazado, la vida que, que hemos abrazado, a quién nos hemos abrazado, que es a Cristo, y, y por lo tanto, pues también nos preserva de muchos, de muchos peligros. Puede traer complicaciones en ocasiones eh, en un mundo secularizado, en una sociedad laicista, en una sociedad que se aparta de lo religioso, pero también muchas veces es una llamada eh, de atención a la existencia de lo sobrenatural. Es un testimonio vivo ante un mundo secularizado. Eh, yo, desde luego, personalmente siempre llevo el hábito y la verdad es que las, eh, mi experiencia personal ha sido mucho más positiva que que, que el, pues que algún desprecio que pueda haber merecido, haber recibido, y bueno, pues bendito desprecio también si es por amor de Cristo.
0: Desde luego. Y mm, me, le, por, por no dejar un tema tan clave en San Benito, ese punto suyo que es, eh, por digamos, un corazón solitario, un corazón con muchas horas de silencio, pero al mismo tiempo con una vida cenobítica. Ustedes, eh, la vida monacal eh, exige exige la convivencia que al final exige una conversión de las costumbres eh, ustedes no se pueden permitir ser ariscos o ser, no sé eh, pues llevar ir a salvajados porque no viven en una gruta de Egipto sino que viven unos con otros y con perdón se tienen que soportar como nos tenemos que soportar el, des, el resto de los humanos ese concepto tan a mí me parece muy muy bueno de de San Benito que es, si sí, tu celda es tu celda, ahí estás a solas con Dios, pero luego te toca salir de la celda, cantar en anonimato con otros monjes y convivir. Y esa convivencia es la que te hace santo.
1: Bueno, es, es así. De hecho, San Benito habla del fortísimo género de los cenobitas... ...y todos sus capítulos, los últimos capítulos de la regla... ...sobre todo, acentúan el valor de la vida comunitaria... ...de, de la fraternidad, de, de la caridad entre los hermanos... ...ahí debe mucho, sobre todo, de San Agustín, del espíritu de San Agustín... ...y esa experiencia que él fue ganando a lo largo de los años como, como abad. La vida comunitaria es una fuente de bendiciones... Eh, ...el hombre es un ser social y de nosotros que esté llamado a una vida de soledad... Eh, ...plena como la del ermitaño puro... ...la del ermita o una coreta puro... Eh, ...lo propio es la vida en la sociedad... ...y San Basilio lo tenía presente... ...para la vida monástica... no, ...la vida cenobítica, la vida de comunidad... ...se ajusta de algún modo más... ...a lo que es la, la naturaleza social del hombre... ...pero ahí efectivamente está también la fuente de muchas purificaciones eh, porque somos cada uno hijo de nuestro padre y de nuestra madre cada uno somos distintos eh, si en una convivencia familiar siendo todos eh, hermanos de sangre eh, surgen asperezas, perezas, surgen diferencias pues eh, igual en la vida comunitaria pero ahí mismo está el valor de ir venciendo eso desde una mirada sobrenatural de ver que las comunidades las ha reunido el Señor, es el Espíritu Santo quien las alienta, que la comunidad de los apóstoles estaba formada por, formado pues por personajes que eran, y los apóstoles en los que eran fanfarrones, eran peleones, eran ambiciosos, bueno, y eso los fue eh, transformando. El, el contacto permanente con Cristo y después la acción del Espíritu Santo, sobre todo después de Pentecostés, pues eh, ese es el camino que tenemos que tener nosotros. ¿no? La, la vida humanitaria proporciona una serie de facilidades a quienes vivimos en ella, pero también una serie de dificultades que tenemos que ir eh, superando con espíritu de caridad, que, que en el fondo es una virtud teologal, es decir, con una visión sobrenatural de las cosas y amando a los demás como hermanos en Cristo.
0: Pues quedándonos en esa vida cenovítica tan importante que establece San Benito de un modo muy claro, vamos a interrumpir de nuevo con un poco de música. Continuando un poco con, la, con el concepto de la, de la vida cenobítica con que, con que San Benito pensó de un modo muy tan práctico, eh, vamos a decir que sí, es el patrono de Europa, pero no por casualidad, sino porque empezando por una vida que debió de ser muy ejemplar alrededor de él, es cuando se van creando poblados con vida de distintos seglares que se van creando alrededor de los monasterios que es un poco lo que dice, de un modo, en mi opinión, un poco americano, pero bueno, ese libro que se llama La opción benedictina, que es un pelín fantasioso, pero bueno, es, es como decir, así se fundó Europa. Eh, el centro de paz eran esos monasterios y alrededor se van creando un pueblo, porque es lo que se va creando familias. Eh, así se funda Europa realmente.
1: Bueno, eh, Europa se funda desde, desde unos fundamentos, desde unos, eh, unos, unas bases anteriores eh, a la que los monjes benedictinos eh, le dan un nuevo sentido, digamos, con su aportación. Europa, fundamentalmente, nace de unas raíces eh, clásicas grecorromanas, de unas raíces eh, de, de lo que es la aportación de los pueblos eh, bárbaros en su día, eh, principalmente germánicos en el oeste y eslavos en el este y algunos otros eh, elementos étnicos también y el, el aliento vital del cristianismo que sobre todo eh, vino proporcionado en gran medida por los monjes, sobre todo con la expansión del evangelio eh, por la evangelización de diversas tierras europeas, eh, continentes e islas y también lo que es cierto es que los, los monasterios fueron focos de día en un momento de decadencia de, de, de lo que había sido, sobre todo en Occidente, el mundo romano, eh, bueno, los monasterios se convirtieron en focos de vida de radiación espiritual y también de, de vida económica, laboral, social, eh, como puntos de, de apoyo donde eh, se vivía el trabajo y, y se desarrollaban nuevas técnicas. Eh, muchas de las nuevas técnicas agrarias y ganaderas vinieron de los monasterios eh, fueron focos de vida de irradiación focos de cultura donde nacieron también escuelas y con el tiempo incluso dieron lugar pues a la escolástica y a las universidades eh, de algún modo pues Europa nació así efectivamente y porque en esos mm, focos en esas bibliotecas y en esos escritorios donde se copiaban los libros antiguos se copiaban y se transmitía el saber eh, clásico greco grecorromano eh, fundido con el alma del cristianismo y eh, asimismo con el, la aportación de esos pueblos que dieron también en su carácter a Europa germánicos y eslavos en los monasterios del, del este de Europa
0: pues vamos a terminar con usted, vamos a decirlo, luego nos vamos nos vamos, vamos, a dar paso a la hora de labora del monasterio, pero no podemos cerrar sin, sin Nuestra Señora, la Virgen María, como puede imaginarse. En, en una explicación suya, en cómo en, en realmente cuando San Benito funda a los Benedictinos, en aquel momento en Montecasino, todavía no había en en Occidente ese momento, no había llegado ese auge de la devoción de nuestra señora. Pero San Benito incluye el Magnificat en las vísperas, por la tarde. Como que dio por hecho que la Virgen estaba tan presente que no le dio. Aunque en ese momento de la historia todavía no había llegado esa necesidad de acudir a una madre tan inmensa, él ya contaba con ella. ¿Es un poco así o, o yo me equivoco?
1: Sí, es, es, es un poco así, es decir, la devoción a María en Oriente surge muy pronto, en Occidente también se difunde pronto, pero la intensidad con que a lo mejor se va a desarrollar en algunos siglos posteriores eh, tarda un poco. En España, por ejemplo, hay una devoción mariana muy fuerte en la época hispano-visigótica, casi contemporánea a San Benito, y sobre todo un poco posterior, el de casos como el de San Ildefonso de Toledo, eh, que escribió un tratado de la perpetua virginidad de María. O, o el o, o, o San Isidoro de Sevilla también tiene una devoción a la Virgen o San Leandro que propone a su hermana Santa Florentina a la Virgen María como modelo de, de Virgen eh, eh, la, la sobre todo también a, a partir del concilio de Fesor del año 431, frente al Nestorianismo, donde se afirma eh, dogmáticamente la maternidad divina de María, esa devoción se difunde en Oriente y en Occidente. Pero es verdad que en, que en la regla de San Benito no hay una mención expresa, explícita, a María a pero sí que ordena que en las vísperas se rece el Magnificat. El Magnificat es el cántico de María, por lo tanto, cada vez que el monje cada día ...recita el canto, de, el canto de la Virgen a su Señor... ...está haciendo su palabra de María, la oración de María... ...y por lo tanto el monacatón nació muy mariano... ...pronto, al final de las completas... Eh, ...los monjes eh, cantaron siempre un antífona mariana... Eh, la Salve y otras y otras más. Los cistercienses, enraizados en esa profunda tradición benedictina, como ya otros antes, como los ascensos los cistercienses eh, pusieron todos los monasterios bajo la vocación virgen eh, ya más tardíamente, en el siglo XII fundamentalmente, pero efectivamente San Benito de algún modo dio por hecho. La presencia de María y eh, al, al determinar que las vísperas que en las vísperas se, se entonase se cantase el Magnificat eh, fue una forma de, de de difundir y promover la devoción mariana su regla no es un tratado eh, no es un tratado teológico no es un tratado mariológico tampoco eh, no es un tratado incluso de espiritualidad que tiene capítulos de espiritualidad sino que es un texto legislativo con un fondo espiritual y teológico y entonces en esa regulación en esa legislación de, de las vísperas eh, establece un punto fundamental de la devoción mariana como es el canto del Magnificat
0: y eh, para cerrar con la Virgen María, me estoy recordando una homilía suya de hace años ya eh, a Nuestra Señora del Valle. Es muy bonita porque, les comento a nuestros oyentes, se refiere, bueno, se dirige a al monasterio del Parral de Segovia, al monasterio del Paular, que también está en la Sierra de Madrid, y el del Valle, ellos mismos. Y ahí explica, es a Nuestra Señora del Valle, es la festividad de la Virgen del Valle. Y ahí es cuando viene a explicar cómo él cree, que el Padre Cantera cree, que el Valle está especialmente vivido por la Virgen María, en ese mm, eh, valle de lágrimas que vivimos todos, de algún modo es resulta hasta estremecedor, como al final, eh, quieras o no, eh, la Virgen María acaba estando ahí, como, como decía San Rafael Arnaiz, todo por Jesús y a Jesús por María, y esta señora del valle es protectora invencible, es su patrona amorosa, así lo viven, ¿verdad Padre?
1: Bueno, es así, efectivamente, tenemos una celebración una especial y una de Nuestra Señora del Valle, de mayo, eh, y, una, y una imagen de la del Valle, eh, a la que se le dice la que es de, de Ramón Apalle, uno de los grandes escultores españoles del 20 y quizá el que en mayor el número de obras más eh, tiene en el. En el en, hay una devoción entre los fieles hasta esta imagen, que además se trasladó a un lugar donde podía ver eh, más para la veneración para y además ocupar el lugar propio de los reyes y jefes de Estado, con lo cual es la reina del Valle. Nosotros eh, vivimos obviamente esa devoción mariana con el rezo del Rosario, con el rezo del Magníficat, con eh, el cántico de una antífona al final de las completas y la devoción personal de cada uno también. Y eh, los de unas marianas, pero es verdad que de un modo especial eh, muchas veces la invocamos como Nuestra Señora del Valle.
0: Mm, mire padre, vamos a, a oír una vez más un poco de música para prepararnos para ver su hora et labora. El Monasterio del Valle de los Caídos tiene dos actividades claves mmm, que no son de los monjes propiamente. Una es la gran escolanía del Valle de los Caídos, que hemos escuchado a los niños, y, y la segunda es la, la hospedería. La hospedería es tan antigua como el mismo monasterio, mmm, de, el mismo concepto de San Benito. Siempre hubo una hospedería para acoger en aquellos tiempos, eran viajantes que iban a pie o en burro, <risa> vamos a llamarlo así... Pocos tendrían caballos y siempre tuvieron un sitio donde hospedarse en los monasterios de San Benito, del mismo modo que existe hoy para mayor y me... Hay dos hospederías, ¿verdad, padre? Una como para más recogimiento y otra menos.
1: Pues nosotros pues recibimos algunas personas que quieran pasar unos días con nosotros en lo que llamamos una hospedería interna, unas habitaciones donde pueden... Compartir nuestra vida, nuestro nuestro, nuestro eh, refectorio con nosotros, las, las comidas, y pueden estar con nosotros, incluso algunos piden pues, trabajar en algunas tareas del monasterio. Eh, bueno, pues eh, unos días más de recogimiento solo para varones y un número más limitado. Y luego tenemos la, la hospedería externa, que es mixta, puede tener un régimen un poco más parecido al de un hotel, aunque con ciertas características de una hospedería monástica, y donde muchas veces pues, van grupos de reuniones, de convivencias, de ejercicios espirituales, a veces convocados por nosotros. Eh, una hospedaría con, con, una, con una gran capacidad de, de, de acogida de, de gente. Eh, la hospitalidad es una de las características de la espiritualidad benedictina y nuestro, uno de nuestros modos particulares de vivir la caridad hacia el prójimo. Eh, hoy normalmente pues ya no se trata a lo mejor tanto de bueno, peregrinos sí, porque siguen yendo al valle pero eh, no estamos en una ruta de, de, de peregrinación como en el Camino de Santiago, o no es un, una hospedería para, para para enfermos como había también a veces en la Edad Media surgieron algunos hospitales sino sobre todo y las hospederías monásticas fundamentalmente lo que acogen son a personas que van buscando el, el trato con Dios, el conocimiento con Dios el unos días de reflexión, incluso hay veces que están personas que a lo mejor no son creyentes o incluso son de alguna otra religión, no son los más actuales, pero a veces que buscan unos días de paz, de serenidad y que muchas veces les sirve para un encuentro con, con Dios, con, con esa verdad que iban buscando y todavía desconocían.
0: Bueno, no tienen una enfermería, pero tienen, yo diría, una enfermería espiritual. Es así, y último paso, que este es en el que usted siempre ha estado muy implicado, que es la Escolanía de los Niños, que es una sí, la, obra preciosa.
1: Bueno, es, es una es una obra preciosa, efectivamente. Es además una institución reconocida a nivel internacional. Y ha salido muchas veces a, a cantar a, no, no solo en España sino fuera de España, pues ahora mismo en enero acaban de, de cantar en, acaban de estar en, en Ucrania cantando, el año pasado en Alemania, hace dos en Chile, están invitados a Rumanía han cantado incluso en Japón en lo, a finales de los años 60, en, en Israel y Palestina, en Tierra Santa, en Polonia, en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Italia, Francia, Portugal, bueno, muchísimos países. Está reconocida también como coro de nivel avanzado por las por las eh, Escuelas Reales de Música del Reino Unido, que es una que ofrecen las titulaciones que actualmente damos en, en música con reconocimiento en casi 100 países del mundo y es una formación eh, académica, escolar y a la vez musical, espiritual y, y bueno, en su conjunto. Eh, eh, la maravilla de la escolanía también es que eh, está destinada a realzar el culto litúrgico a lo largo de, de, de toda la semana, de todo el año litúrgico eh, ...con el canto solemne de la, de la misa en la basílica... Eh, ...además de, de otras actas externas que puede tener.
0: Y padre, ya para cerrar con este detalle... No. ...que no es realmente una actividad m, propia... ...pero es menos importante... ...pero en la que podemos implicarnos muchos de los oyentes... ...y que yo estoy implicadísima... ...que es el via crucis que se reza el sábado santo... ...alrededor de las ermitas del Valle de los Caídos con ustedes... Mm.
1: Bueno, será no el sábado santo, sino el anterior, el sábado de perdón. El sábado previo a la Semana Santa, efectivamente. Siempre lo, celebra, lo rezamos ahí ese día y también el sábado más cercano al, al al 14 de septiembre, al día de la exaltación de la Santa Cruz. Además de eso, pues hay grupos también que, que rezan el vía crucis eh, solicitándolo a Patrimonio Nacional porque bueno, es la autoridad que lo... Que ofrecen por, por el monumental de nosotros, y eh, es un recorrido precioso de unos 5 kilómetros eh, en el que hay unas, unas impresionantes, en el que al mismo tiempo que se, se reza se puede eh, alabar la grandeza de Dios en la, en la creación.
0: Muchísimas gracias. Así vamos a dar fin a, más que el, el espacio físico del que ya no nos daba tiempo, conocer eh, el espacio espiritual tan importante que tiene el Valle de los Caídos, para niños, para fallecidos, para jóvenes y para mayores. Es un lugar en el que cabemos todos, incluida una preciosa naturaleza, pero ante todo siempre que entre uno con el clarísimo espíritu de que el que gobierna este mundo es Dios nuestro Señor. Muchísimas gracias, Fray Santiago.
1: Muchísimas gracias, doña Leticia, encantado y de estar de nuevo con Radio María.
0: Después de esta conversación, más que conversación, yo aquí no era nada, espero que haya podido transmitirles la espiritualidad y realmente el fondo tan profundo que puede llegar a alcanzar un hombre joven viviendo como un monje y al mismo tiempo ante dificultades del mundo, siendo un historiador, de modo que sabe mucho más de lo que puede aparentar y al mismo tiempo sabe de historia de la Iglesia, de historia de España, de historia del monacato y cómo... Eh... Ha sabido siempre encontrar un hueco para la presencia de Dios a través de todas sus palabras. Así les despido y espero, bueno, también le doy muchas gracias a Mónica porque grabar allí era un poco complicado hoy. Pero Mónica Martínez, como siempre, sabe arreglar estas cosas y seguro que les lo irán perfectamente. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos volvemos a ver eh, terminando la cuaresma.